0: poco previendo lo que se había dado ya esta semana, la semana anterior que habíamos tenido el programa anterior, lo había tocado y el tema había sido la política, pero básicamente cuál era la, este, la incursión de los jóvenes en la política, y justamente como adivinando eh, había tocado el tema, sin pensar de que la, una semana después o dos semanas se iba a desatar la, la debacle y la gran este la gran generación del Bicentenario, ¿no? Eh, casi un poco como respuesta, tal vez, a, mi, a al programa que, que yo había publicado. Bueno, respuesta a mi programa lo digo como una presunción, pero demasiado grande, ¿no? Obviamente que a mí nadie me escucha, así que solamente lo digo como para graficar o esquematizar lo que voy a, a decir a continuación. Pero básicamente quería que quedar eso claro, ¿no? Porque eh, fue muy gratificante para mí una semana anterior a toda esta crisis hacer un programa que tuvo que ver con una especie de este de premonición, por así decirlo, ¿no? Premonición en, en el sentido de, de cintura política o, o de, de cintura visionaria, ¿no? De vanguardia, no, no, no me refiero a, este, a, a un sentido vidente o, o, este, o que, que pueda haber más allá de, de lo evidente como como los Thundercats, nada que ver que eso, sino básicamente a esa, a esa vanguardia futurista política, ¿no? de visión que se necesita justamente para ir viendo eh, cómo va a seguir el, el tema eh, del, del status quo de, de nuestra política. Eh, no, no me vendría mal estudiar ciencia política porque parece que puedo ser buen asesor político, o en todo caso... Ya que estoy en las comunicaciones, ser un buen asesor en comunicaciones o alguien o, o de imagen de prensa o, o media training en todo caso. Pero bueno, eh, hay que poniendo, digamos, ya de manifiesto el tema eh, que, que voy a hablar ahora, básicamente es eh, poner eh, de forma fehaciente lo que yo ya venía hablando en el, en el anterior podcast, ¿no? Que, que esa participación. Política de los jóvenes iba a ser necesaria para el cambio de nuestra política. Lo tengo en mi anterior podcast. El que es un poco curioso, por favor lo escucha y eh, va a tener claro lo que yo ya había manifestado anteriormente respecto a este tema. Y básicamente este programa es para re reivindicar mi posición y esa posición que vengo este, proponiendo que la participación política de los jóvenes es muy importante para nuestra sociedad y qué bueno que se haya dado, qué bueno que se haya dado porque justamente es la llave que a nosotros nos va a permitir eh, tener pues grandes cosas en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente todo es política, todo es política y este, necesariamente va a tener que ser así siempre este, eh, de aquí en adelante, ¿no? Eh, obviamente que hay pues su, su ciertas este, excepciones, ¿no? Como también había hablado sobre esas excepciones en, en, los, en los jóvenes, ¿no? En la, en la política que todavía lo ven como si fuera pues una cosa, eh, sobre todo de gente arrivista de gente que cree que este, la, la economía se basa en, en dos, tres empresas y en, en la, hay que seguir con la minería y, y, y bueno, viajar a Estados, Unidos, a Estados Unidos de vez en cuando, ¿no? Y, y ya, suficiente, ¿no? Ah, y casarte con un blancón, pues, ¿no? Porque si no, 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 no lo haces, pues. Pero, blancón o blancona, ¿no? Este, si no, no lo haces, pues. Entonces, este, eh, básicamente, hay algunas excepciones. Y esas excepciones también se han, se han venido dando eh, por medio de comunicadores, por medio de la prensa y también por medio de, de las redes sociales, donde había gente, pues, que... que gente cercana a mí, a mí, ¿no? O sea, estudiantes... Que pues tenían una visión un poco más este, sesgada y, y una visión contradictoria, ¿no? A que la gente pues se pueda expresar libremente, ¿no? Desgraciadamente y, y lastimosamente <risa> eh, hay todavía pues personas, hay jóvenes que todavía pues ven con, con, con mala cara, ven con, con cierta constipación ver a, a los jóvenes que, que salgan a las calles, ¿no? O sea, jóvenes por jóvenes, ¿no? Jóvenes que se indignan por jóvenes que salen a, a protestar a las calles. Entonces, eso ya es bastante ya, eh, descabellado, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, a mí, eh, estos días he sufrido censuras. Eh, soy estudiante. Soy estudiante de un, una casa de estudios, una institución. No, no voy a, a decir su nombre porque puedo generar algún tipo de, de problemas. No quiero. Eh, pero he, he tenido censuras He tenido censuras de estudiantes He tenido censuras de Bueno, de profesores que no se han De alguna forma eh, Puesto en, en, en un centro no Sino que simplemente me han dicho Bueno, flaco, arréglatelas, no es mi problema Si quieres elevamos tus quejas A otro lado Pero es como que te lleven al, al desvío Eso, ¿no? Y la verdad que me pareció muy, muy lamentable no Porque he, he tenido pues este, muchas, este, muchas censuras y muchas este, que... ataques, por así decirlo, ¿no? de parte de, de jóvenes, de estudiantes que no están de acuerdo. ¿no? Eh, bueno, también hay que, hay que tener en cuenta pues, de que eh, también en la Casa de Estudios donde me encuentro no es, no es San Marcos, no es, no es una universidad así importante como, como la Católica, San Marcos o, 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 la, o la Uni, ¿no? donde son gente pues, que, que está acostumbrada siempre a, a expresarse en las calles y eso. Pero igualmente eh, me parece que eh, eso tampoco es una, una no es tampoco una excusa, ¿no? Como para que eh, las personas sean censuradas. Y lastimosamente, eso es algo que de alguna forma se aprende también, ¿no? de, de toda esta clase política que de alguna forma eh, es mayoritaria, como es la derecha y la ultraderecha conservadora, ¿no? Eh, son gente pues, que están siempre acostumbrados a imponerte por la fuerza, ¿no? por, la, este, por, por los medios que no son los, los apropiados. ¿no? La, la política es el diálogo, la política es el consenso, la política es eh, cómo yo eh, con esa persona, con ese otro, yo puedo eh, ponerme de acuerdo a través del diálogo para generar los mecanismos eh, que generen... Pues, este esas demandas que tienen las personas, ¿no? porque uno no puede gobernar simplemente para una, para una élite. ¿no? Entonces esa forma de, de imponer las cosas también la aprenden las personas, ¿no? y desgraciadamente esa clase imperante, esa mayoritaria clase imperante que existe en nuestra sociedad tiende a, a aprender esos cánones eh, de aprendizaje por la razón de la fuerza, ¿no? Como diría algún escudo de algún país vecino. Por la razón de la fuerza. Pero bueno, eh, en todo caso, eh, todo ese aprendizaje que estoy mencionando eh, trae justamente esas consecuencias. En, en una, eh, digamos en una. Eh, en unos estudiantes que puedan de alguna forma este, interrelacionarse hoy en día, ¿no? Entonces este, he sufrido esa, esa censura justamente por pensar de una manera diferente, ¿no? En una casa de estudios que digo que, que pues justamente piensa diametralmente todo lo contrario, ¿no? Porque es una casa de estudios ahora en este momento que en vez de pronunciarse por las cosas que están pasando más bien ellos se pronuncian por sus certificados que, que la verdad que ni siquiera me parecen tan relevantes como para decir, bueno, si se sacaron el certificado, ¿no? Como para decirles bueno, felicitaciones, pero son unos certificados que creo que lo compraron no sé en dónde, ¿no? Eh, no sé si en la Zangaro, pero bueno. <risa> en fin, eh, a mí me... un poco me perturba esa, esa posición así tan material o tan este no sé qué nombre ponerle, tan reptiliana por así decirlo, no porque este, tienes que ser bastante reptiliano tu cerebro tiene que ser bastante reptiliano para que no te puedas expresar sobre la realidad, la realidad innegable la realidad que envuelve a las personas la realidad que eh, que no puede ser más que eso, entonces si uno va a negar la realidad, se niega a sí mismo negarse a sí mismo, es negar es negar a las personas, negar todos estos problemas que tenemos, negarse a sí mismo es negar todo lo que la gente y las personas están teniendo, eh, estos reclamos, estas protestas en estos días. ¿no? Entonces, este, básicamente este programa es para reclamar eh, que mi entorno cultural, mi entorno institucional, institucional, perdón, mi entorno estudiantil, eh, en su gran mayoría, ¿no? Digo, en un 80%, porque me imagino que un 20% o que, que sí todavía este, eh, puede pensar como, como yo. Ahora, no pongo énfasis en que mi pensamiento sea el mejor, pero sí eh, pongo énfasis en la censura que se me hace. Porque acá no se trata de que quién piensa eh, mejor o no, sino la censura que se tiene del pensamiento del otro. Entonces ese es un gran problema que hay que resolver como sociedad todavía, ¿no? Y, y bueno, lo estamos viendo ahora justamente en la política, ¿no? La política, la sociedad, justamente es resultado o espejo o vaivén de, eh, de esa dicotomía política-sociedad, ¿no? La sociedad es reflejo de la política y la política es reflejo de esa sociedad. Y también reflejo de las personas, pues en última instancia, ¿no? Bueno, así llegamos al final de la Grieta Podcast, hoy dedicado justamente al... A todo ese tema político y básicamente a la censura que he tenido en mi entorno sociocultural, estudiantil, institucional. Gracias por escucharnos, por escucharme y nos reencontramos la semana que viene. Chao, cuídense. Si es que el fucking virus lo permite.